0: 每个人心中呢，其实都有点渴望登上地球之巅的感觉，想要成为一个强者。然而，重重的困难会把你的梦击碎。嗯，去珠穆朗玛峰
1: 并不是每一个人都能实现的梦想。是，所以看一些新闻报道哈，每年在爬珠峰和攀珠峰的过程当中呢，有一些朋友因此付出了生命的代价。
0: 没错，我觉得其实从另一个角度讲，嗯、可能就是因为这么的难。才会吸引那么多人去挑战，说冒着生命危险我也要爬上去试一下。嗯，人呀、啊，我觉得这辈子总跟自己较劲，人与天斗，其乐无穷嘛。呃<笑>、啊，像刚才谈论说的，就是能进入到顶峰，能进入到珠峰大本营的人凤毛麟角。所以呢，我们要是爬珠峰啊，徒步珠峰啊，可能很多人是远远的看一看，体会呢是一种那种心情。所以，我们今天给大家推荐的是稍微怎么说呢？嗯。比较挑战自我的一些虐心之旅，啊，我们如果啊身体不行的话，听听就好了，不要听完我们的节目真拿命去活，不至于。呃，而且呢
1: ，今天呢，我们也是在这些地点在盘点的过程当中呢，也是梳理了一下自虐指数哈，这个指数最高的是十，对，然后呢、这个、最低的是六点五哈。
0: 我觉得这个失恋之后，大家如果心情不痛快，可以去自虐一下
1: ，但是最后一个六点五的第五名。我很喜欢，我想自虐一下。六点五我觉得
0: 刚过及格线，应该就
1: 稍微咬咬牙可以承担。一般人，我觉得应该可以，应该可以，因为这个稻城亚丁哈，嗯，真的很美。沿路你慢慢走过去的话，我觉得是一种，呃，最美不过的风景的欣赏方式。你有去了吗？没有去，我一直
0: 都没有去。我觉得，但是还是保险起见，还是带着氧气瓶。我因为整个西藏还是都挺高的，去不
1: 了，因为我。你看，在玉龙雪山哈、啊，哎，<正>我也去那个玉龙雪山，<对>真的不行。但是很多朋友都没事儿，我就已经拿着氧气罐就不停的在吸。后来当地的那个导游朋友说，说、嗯、你越吸的话，你越摘不掉，是吧？但是我没有办法睡觉，我晚上的话，我一宿就没有睡。你到哪儿？你是住在山顶了吗？都没到山顶，山脚下就就睡不着觉了。对，山脚下，你知道我那个痛苦的感觉，好像就像你喝了五瓶老白干儿，六十二度的那种。哎就晕晕的，然后呢？那的是你干什么都不舒服。但其实也有可能是另一方面
0: 说，你的肺活量比较好，身体健康的人去顶上才血氧量更多一点。真会聊天<笑>我去上面就是我不动还行，我只要往上爬、嗯、就不行
1: 了，我就不行，就是大脑空白，嗯、一定要。就是吸氧，这是长得高的缺点。<笑>好了，我们来看一下第一名虐心指数为十的徒步墨脱。莫托嗯，那墨脱呢不是很出名，那可能各位听到这个名字的时候呢，只是在新闻报道当中听到墨脱哪段公路断掉了，因为泥石流之类的，所以看出其险峻啊。嗯、因为它是全国唯一没有通公路的县，那自然而然的就成为了旅游者徒步的圣地。墨脱在藏传佛教当中的意思呢是。隐藏着的莲花，那这里的风光和民俗非常独特，所以一些职业的徒步者都很喜欢来这里。徒步墨脱，一定要办好边防证。从林芝的派乡出发，途经像拉格、阿尼桥、巴登泽、墨脱、达木，最后到达八十 K。那这条线呢，几乎贯穿了整个墨脱。从走进墨脱到走出墨脱，您需要九天的时间哦。嗯，一路经历高原反应、恶劣天气、艰难环境，可以说是重重考验，对体力、毅力都是一些挑战。所以呢，这个应该是我们今
0: 天节目当中推荐最难的一条线路，嗯、它的自虐指数是十。各位量力而行哈、啊。呃，它有多难呢？我说第二名你就知道第一名多难，啊、第
1: 二名才是徒步珠峰
0: 啊。<笑>因为我觉得可能是，我觉得珠
1: 峰应该就是。真难上加难，只能是在这个书上看一看就好了呀。我觉得可能是这个我们说的徒步珠峰跟那个爬陡坡不一样，一样可能有一个稍微缓一点的坡。啊、<哈>而且
0: 我个人理解，珠峰为什么是第二名，稍微简单一点，嗯、因为人爬的会稍微多一点，它的配套设施啊、嗯、安全设施啊，可能就会
1: 完善一点点。啊、反正我有恐高症了，对于这个高的东西我都不行。<笑>对，我现在看你都很晕，<那么 S 1> 你知道吗？<对><笑>所以这，所以我
0: 们办公室所有人都想把我这腿打断<笑>。没有，是谁？我去举报他。<笑>我们看珠峰。那么徒步珠峰呢？一般是选择这个定日进，然后从老定日出。那么行程呢，需要两天时间。那么徒步珠峰呢？啊，像我说的，只是远远的看一看，体会一下，不是说真的是穿上那种专业的登山登山鞋，就是顶上有铁钩的那一种，稍微的要。应该是有那种修好的路，稍微缓
1: 一点点。嗯哼，但是这个也要全副武装。都有<对>多少朋友为了这个在 WeChat 上发朋友圈用，所以那个装备还是不能够缺的。对，凹造型嘛。特别是像我这种比较瘦小的，还是要穿点比较厚重的衣服压压秤。哎、这个自虐指数是九啊。哎那我们在徒步长江三峡哈，嗯、这排了第三名，自虐的指数为八。那徒步长江三峡呢，在今年显得非常有意义，嗯、因为呢，这是我们今年可以在这看到最后一眼的老三峡了。嗯、三峡的风光用简单的语言没有办法形容，不过呢，在杜甫的诗。当中你可以体会到“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，是不是非常诱人？那不知道在长江三峡边是否现在还能觅到一丝原始的气息哈？那徒步三峡现在还没有明确的线路可以供您参考，一般都是因人而异，所以难就难在这儿。世上本无路，走得多了才成路，但是在这儿就没有路，所以呢，你要自己踏出一条路。<笑>那尽管呢，三峡不在高海拔地区，但是徒步三峡仍然是一件非常危险的事情，嗯，所以需要精心的策划准备。各位啊，还是那句话，不要量力而行。非专业人士的话，我们不推荐，我们也不负责任啊，嗯、我们不负责任，<笑><笑>我们有提示的义务啊
0: 。<笑>我们那时候第四名，第四名的他的自虐指指数呢是七。嗯、那么这个地方呢，去徒步。冈仁波齐，那么去藏呃去西藏阿里地区的冈仁波齐的人呢，肯定不少。那么这个地方呢，是被誉为神山，是藏传佛教朝圣的一个最佳的选择。由于马年呢，到这里朝圣可以使你的功德积累为平时的十三倍，所以呢，很多人在马年的时候会选择转山。好像除了西藏以外，我知道云南也有很多这种圣山。在今年，云南是有一个叫做什么山来着，也是它的本命年。如果大家去转山的话，也会相当于大家平时转山的十几倍的功德。所以大家。要去这些地方的话，最好在百度上先搜一搜，今年是哪一
1: 座山的本命年，嗯，这样事半功倍。如果各位不能够去转山的话呢，也可以在家修修自己的德和行哈、啊，在屋里自己转转，<笑>自己的心头转一转，绕一绕，哪些事情做得不地道啊？哎、啊，我觉得其实修自己呢，这刚才你在讲嘛，这也是一种功德。谈论这一点，应和了
0: 一些人的就是观点，嗯、就是很多人。呃，去西藏啊，去云南啊，嗯、就会发微信啊、朋友圈啊，嗯、说：“哎呦，我在某某某地看到了什么景色，忽然就找到了我自己。嗯<哼>”嗯，然后有的人就说：“这有什么的？我在我家阳台都能找到我自己。”其实你有心在，在哪都
1: 一样。是，那刚才呢，说到的这个。冈仁波齐自虐指数为七，那第五个呢？是我很期待的徒步稻城亚丁，听、嗯、起来真的是这样的美。你说到自虐指数六点五，我真的觉得没什么。我们一起来了解一下。嗯，那稻城呢，曾经是被人称为最后的香格里拉。伴随着中甸被命名为香格里拉县之后，关于香格里拉的争论呢，就告一段落。不过不可忽视的是，稻城的确是一个具有美丽风光的地方。它的美呢，往往可以用惊艳这样的词来形容，尤其是稻城的亚丁，这里的景物不添一丝的凡尘，在青藏高原的东边静静地度过岁月。从穿越线，然后到稻城的县城出发，你会途经色拉，最后到达亚丁。这个时间需要三天左右，你看文字当中一点都没有险峻奇这样的一些字眼出现，但是所以我觉得会比较平淡一些。但是西藏美一点，它就是有一定挑战性的。我觉得这个高反就已经把我<笑>把我给
0: 废掉了哈，啊、所以大家还是量力而行。嗯、但是啊，我觉得这倒是一个好的起点。如果大家想要徒步的话，不如把做这个稻城亚丁作为一个你试水的地方，嘿，感受一下。如果可以的话，渐入佳境，那一级一级来嘛。来嘛对，冈仁波齐。嘛，对不对、哎？突然觉得有一种好想去户外的感觉。